1: Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Build Yourself. Aujourd'hui, je vous ai préparé un échange que j'ai eu avec Rayana, qui est décoratrice d'intérieur et dont le parcours n'était pas ce qu'il y a de plus prévisible. Vous le savez, je pense, à force d'écouter mes épisodes, mais c'est vrai que j'aime bien mettre en avant des personnes qui ont un parcours totalement atypique et qui n'auraient pas dû se retrouver là où ils sont Aujourd'hui. Donc, dans cet épisode, vous allez découvrir qui est Rihanna, quel a été son parcours et dans quoi elle s'était lancée initialement, et finalement, comment elle est devenue décoratrice d'intérieur et comment elle en est amenée à se spécialiser dans euh, l'hôtellerie de luxe, notamment, même si elle ne fait pas que des hôtels. Ce que je tiens aussi à préciser et dont je suis tellement fière pour elle, c'est qu'une fois qu'on a enregistré euh, cet échange... Bah, elle m'a averti qu'elle était dans le numéro Forbes d'avril, ce que je trouve absolument incroyable et je l'ai tellement félicité, je, je pense que je suis obligée de le mentionner parce que je trouve que c'est une belle étape dans une carrière que d'être citée dans un si beau magazine. Donc voilà, euh, n'hésitez pas à aller la féliciter sur son compte Instagram, vous avez toutes les informations dans les notes, je suis sûre que ça lui fera un grand plaisir. Mais sinon, en attendant, mais écoutez, je vous laisse découvrir son parcours. Salut Rihanna, comment vas-tu
2: Salut Sofia, ça va et toi ben, Très
1: bien, je suis très contente de t'accueillir sur le podcast pour que tu viennes partager euh, ton métier. C'est un peu presque atypique, j'ai envie de dire. On n'en rencontre pas souvent des dé
2: décoratrices d'intérieur, hein, je trouve. Ouais, <rire> euh, bah, du coup, excuse-moi, j'attendais la fin de ta question. Mais euh, d'abord, je voulais dire que je suis très très heureuse que tu me reçoives sur ce podcast parce que en fait, euh, pour la petite histoire, je suis depuis 2019. Okay. En fait, j'ai commencé à te suivre tes tout premiers podcasts <rire> et, euh, et je me souviens que la ligne éditoriale, c'était un peu plus, euh, comment dire, développement ouais. personnel, mais je te suis depuis vraiment hyper, hyper longtemps. Donc, quand j'ai reçu euh, le message, écoute, ça te dit de venir <rire> sur mon podcast, j'étais vraiment très honorée. Donc, déjà, je suis très contente. Merci beaucoup. Et, euh, et aussi... Euh, bah, je, je suis ravie de parler un peu plus de mon parcours qui est totalement atypique, qui ressemble à personne. Ouais. Et quand on me demande comment j'ai fait pour faire ce que j'ai fait, bah, je sais vraiment, c'est le hasard, euh, un tout petit peu de chance et énormément de travail. Donc, euh, donc voilà, j'ai hâte de t'en dire plus. Mais très bien. Tu vois, c'est ça que j'aime bien, c'est que
1: finalement, tu pas forcément destinée à faire ce job aujourd'hui. Pas du voilà <rire> c'est pour ça tu vois que je, je suis contente de t'avoir et d'autant plus que enfin moi j'aime ton travail tu vois j'ai je suis tombée sur ton compte Instagram j'ai dit waouh wow, c'est magnifique donc j'ai ouais. oh, et ça merci. faisait longtemps que je réfléchissais à te à te faire venir et je me disais mais est-ce qu'elle va trouver ça un peu bizarre Je ne sais pas. Après, je me suis dit, vas-y, j'envoie un mail. De toute façon, je n'ai rien à perdre. Enfin, un message d'abord. Oh là
0: là.
2: <rire> Moi, jamais, je me serais dit, euh, peut-être, euh, je ne sais pas, euh, mon parcours, il peut intéresser. Enfin, je... Moi, j'écoute beaucoup tes interviews ouais. et même d'autres euh, podcasteuses que je suis. Euh, et enfin, euh, je ne pensais même pas rentrer dans la caisse des personnes qu'on peut interviewer. je euh, <rire> suis très, très contente et très ben bah, Écoute, avec grand plaisir. Bah, justement, parle-moi un peu de, de ton parcours, parce que tu nous
1: disais qu'il était assez atypique et que sur papier, tu n'étais pas du tout censé là où tu en es ah aujourd'hui, oui, 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 parle-moi un peu de ce que euh, tu as
2: fait. Alors, je te commence depuis le début, depuis le bac le... Euh, bah Franchement, ouais, vas-y, oui, après le bac. Ouais. Ouais. Alors, moi, j'ai fait un bac ES... Euh, D'ailleurs, pour la petite histoire, il n'existe même plus. Je suis chaussée, je me sens tellement vieille.
1: <rire> ouais, maintenant, c'est trop bizarre, ça a trop je changé. Je suis ça du
2: jour. <rire> donc, euh, je, je reviens, je reviens, mais bon, voilà. Euh, donc, j'ai fait un bac économique et social. Et, euh, et juste après, je suis allée à la fac. J'étais à la Sorbonne, à Paris 1, à Tolbiac. Et, euh, et j'ai fait AES. Et la première année, euh, bah, ça a été un peu, euh, comment dire pour moi, ça n'a pas été une super année. Enfin, je me suis vraiment éclatée et j'ai pas trop bossé. Du <rire> Comme coup... <rire> tout le monde, je pense. Comme tout le monde. Ouais, ça a été vraiment l'année de la liberté, en fait. Euh, et j'ai vraiment trop profité. Je suis trop sortie. Et euh, j'ai redoublé mon année. Et en plus, quand j'ai redoublé, en fait, j'avais que deux matières à rattraper. Ah ouais. Et c'était vraiment des coef minables. J'avais deux cours le lundi soir donc la deuxième année en fait bah j'ai travaillé ouais. c'est là que je suis rentrée dans le monde du travail euh, dans le salariat et, euh, et en fait à la fin de l'année au moment de passer les, les partiels j'ai eu des ennuis de santé mm -hmm. j'ai pas pu passer mes, mes épreuves euh, je pensais que j'allais pouvoir quand même passer en deuxième année puisque moi j'ai des amis qui ont passé en deuxième année avec des cinq, euh, cinq matières à rattraper Ouais, moi je suis passée et en deuxième moi, année comme ça je suis passée en deuxième ouais, bah, année voilà. des matières à bah, rattraper. Bah écoute, euh, je sais pas pourquoi, ils ont, ils ont refusé que je repasse, enfin euh, que je passe en deuxième année, pourtant j'avais les certificats médicaux ouais. etc, enfin c'était vraiment un truc, euh, c'était pas un rhume, ouais. c'était un truc important, et, euh, et du coup bah je me suis retrouvée un peu euh, avec rien du tout du jour au lendemain. Euh, heureusement je n'avais pas lâché mon travail donc j'ai continué à travailler en me demandant qu'est-ce que j'allais faire mm -hmm. j'ai fait un j'ai enfin, je... oui. fait un BTS euh, assistant manager okay. donc là euh, je l'ai fait en alternance à la SNCF okay. et ça a été vraiment la pire expérience <rire> <de mes rire> mais du coup ça a été aussi la meilleure parce que là je me suis dit jamais de la vie ouais. j'aurai euh, un patron, ouais. je vais tout faire vraiment pour travailler à mon compte je ça a été tellement horrible. Mes collègues, ils étaient vraiment top. On est passé quand je suis rentrée dans cette entreprise en... enfin dans ce secteur, enfin dans cette euh, branche plutôt. Mm -hmm. On était une vingtaine et quand je suis partie, euh, on était 60 et ils étaient vraiment presque tous géniaux. Ouais. Et mon patron, il nous traitait vraiment comme de la merde, enfin il nous parlait super mal. Enfin, c'était vraiment une expérience horrible mm -hmm. et je me suis juré que jamais je dépendrais de quelqu'un. Enfin, J'allais au travail, la boule au ventre, parfois même je pleurais. Enfin, c'était vraiment une, une expérience horrible. Et euh, à, la fin, euh, à la fin de cette alternance, euh, tout le monde me disait « Mais pourquoi est-ce que tu ne restes pas à la SNCF C'est la sécurité de l'emploi, tu peux devenir cheminote et tout. » Et moi, c'était hors de question. <rire> je me suis dit « Non, je ne veux pas. Malgré tous les avantages, je ne veux pas. » euh, Et ce qui s'est passé, c'est que euh, en fait, euh, j'avais très envie de bosser dans la com'. Donc, euh, j'ai fait, euh, un, comment s'appelle, une licence responsable de communication à Subdecom à Paris. Okay. Pardon, excuse-moi. Et, euh, et du coup, euh, j'ai vraiment, vraiment kiffé ce que j'ai fait. À la fin de cette année, euh, avec, avec mon mari, on a décidé d'avoir notre fille. Mm -hmm. donc, euh, donc, 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 en fait, été quand j'ai été diplômée, j'étais enceinte. Et ce qui s'est passé, c'est que mon dernier stage, je l'ai fait dans une boîte d'architecture. De... OK. Donc, euh, c'est là que j'ai commencé un peu à m'intéresser à l'architecture, à la décoration. J'ai vraiment adoré. Et euh, donc, après, bah, j'ai eu ma fille... Euh... Et je ne travaillais pas parce qu'en fait, ma fille, je l'ai eu prématurément. Elle est née à 1,7 kg. Ah oui. Donc, j'ai préféré rester à la maison. ouais, ouais, ouais ce n'était pas, pas facile. Hein. Je suis restée 12 jours à l'hôpital. J'ai été opérée deux fois. Donc, oui. euh, vraiment, j'ai décidé de ne pas reprendre le travail tout de suite et, euh, et de me consacrer à ma fille. Mm -hmm. Et en fait, euh, le propriétaire de l'hôtel de Saint-Rémy, donc le premier hôtel que j'ai décoré, euh, je le connais personnellement. Et ce qui s'est passé, c'est que lui, c'était son quatrième hôtel. Euh, moi, j'ai connu ces deux précédents et il les avait décorés lui-même, en fait. Euh, C'était des hôtels 4 étoiles. Et là, le Saint-Rémy, euh, bah, il passait en 5 étoiles mmh. et il voulait faire appel à un architecte décorateur. Euh, il m'avait expliqué qu'il avait vu trois personnes à peu près, mais que le style, ce n'était pas vraiment ce qu'il recherchait. Donc, lui, il avait décidé de faire sa décoration lui-même comme il avait l'habitude de faire. Et euh, bah, en fait, euh, plusieurs fois, il m'a demandé « qu'est-ce que tu en penses ?» en montrant ce qu'il avait l'intention de faire. Et en fait, j'étais pas très fan, mais euh, je n'arrivais pas à lui dire je ne voulais pas le blesser. <rire> et un jour, il a vu que je faisais un peu l'hypo. Il me dit, non, mais euh, c'est bon, dis-moi vraiment ce que tu en penses. Et je lui ai dit, mais enfin j'aime pas du tout ces ringards, là. Qu'est-ce que tu me fais Ah, ouais, tu <rire> pas pris de pincettes. Ah, oui, alors, moi, c'est tout ou rien. Soit je ne vais rien dire pour ne pas te blesser, soit je vais te dire, euh, arrête. <rire> um, et, et du coup, en fait, euh, je lui ai dit, mais là, la moyenne d'âge que tu vas attirer, euh, elle va avoir 70 ans, sans déconner. Je lui ai dit, tu te rends compte que maintenant, on est de plus en plus de euh, trentenaires. Enfin, à, fin, fin à cette époque-là, j'allais 20, euh, 20, sur mes 27 ans. Mm -hmm. Et je lui ai dit, mais tu te rends compte qu'on est de plus en plus à mieux gagner notre vie. Donc, euh, on est de plus en plus à voyager, à faire des petits week-ends dans des beaux hôtels. Là, tu es en concurrence. saint de provence par exemple, de Paris, euh, tu mets 2h30 en train. Ouais. Donc, euh, tu es en concurrence avec des destinations comme euh, Santorin... Ibiza, euh, Mykonos, euh, donc il faut envoyer du lourd quoi. Enfin, je, je veux dire, si tu veux attirer une clientèle plutôt jeune, euh, enfin c'est pas la c'est pas la décoration qui fait faire. Et euh, il a un peu mal pris. Il m'a dit bah vas-y toi, fais-moi une proposition, le te dire euh, j'aime pas, j'aime pas, <rire> genre. Euh, comme j'avais rien à faire, enfin je, je m'occupais juste de ma fille ouais. à ce moment-là, je vais fait un mood board. D'ailleurs que j'ai retrouvé il y a deux semaines. Un truc, mais franchement, même pas je te le montre, <rire> j'ai fait un truc sur Word, j'ai pris des images et tout sur Pinterest et je lui ai écrit, euh, je lui ai dit, bah voilà, là je ferai ça dans les chambres, le restaurant, je le vois comme ci, comme ça, tu vois, moi je sens que la tendance, ça va être ça. Je lui ai envoyé ça comme ça en freestyle et pour rire, je lui ai dit, bah, je te préviens, si tu t'inspires de ma déco, euh, je vais venir chez toi gratuitement, tu vois, ouais. parce que euh, je fais ça en mode, euh, c'est mon pote, mm -hmm. quoi donc euh, franchement, je vais juste balancer ça comme ça. Et en fait, il a kiffé. Il m'a dit non, mais euh, j'adore et tout. Enfin, euh, j'aime vraiment beaucoup. Et ça, c'était, je me souviens, c'était je crois au mois de juin. Les travaux avaient déjà commencé. Okay. En fait, lui, euh, lui, il est, il est dans, il connaît bien les travaux. Mmh. Il a déjà fait, comme c'était son quatrième motel. Il, oui. oui. Voilà, c'est pas quelque chose qui le fait peur, qui lui fait peur. Il, il connaît très bien les travaux. Et euh, c'était quand un mois après, il me dit, écoute, j'avais l'intention d'aller voir une usine à Bali pour faire faire mes meubles là-bas. Euh, J'aime vraiment beaucoup ce que tu m'as proposé. Est-ce que ça te dit de venir Alors, on part cinq jours et on va travailler non-stop, je te préviens. Il <rire> n'y a pas de plage, il <rire> n'y a pas de cocktail ou quoi que ce soit. Je, le jour où on arrive, on commence les rendez-vous déjà. Mais est-ce que ça te dit de venir Et Parce que j'ai confiance en ton goût. Il euh, faut dire qu'avant ça, j'avais déjà décoré... Une maison dans le sud et un appartement à la montagne. Okay. Et il avait vu un ouais. peu mon, mon goût, mais j'ai jamais fait d'hôtel ni quoi que ce soit. Ouais, c'est un gros projet. Et il hein. m'a dit euh, Ouais, bah ouais. <rire> et du coup, il me dit Est-ce que ça te dit de venir Et tout. Euh, voilà, c'est cinq jours, mais on fait que travailler. Et parce que j'aimerais bien avoir ton avis. Euh, j'aimerais bien avoir ton avis. Et euh, ma fille avait, elle avait quoi Elle avait sept, non, elle avait, elle avait neuf mois. Mm -hmm. Donc elle était grande. Euh, voilà, j'ai laissé à ma belle-mère et on est parti cinq jours et sans déconner. Le jour où on atterrit, on a fait le check-in dans nos chambres. Euh, on est parti louer des scooters et direct on a enfilé. <rire> il rigolait et pas. Les, je te jure. Ah non, mais quand il m'a dit on va bosser, je te jure que je me souviens même pas d'avoir mangé en fait. Euh, on arrive dans l'usine et là j'étais complètement jetlagué. Comme la nana qu'on devait aller voir, elle était en rendez-vous, je me suis carrément endormie sur un canapé, tu vois. <rire> Et là, il va la voir, enfin, il commence ce rendez-vous sans moi, il va la voir, il lui dit « Écoute, euh... enfin, ils avaient déjà échangé à ouais. Paris, il lui dit « Écoute, voilà les quatre propositions qu'on m'a faites, j'aimerais voir ton avis. » Et euh, cette nana, en fait, euh, c'est une Française qui vit à Bali ouais. depuis 20 ans. Elle a une usine où elle fabrique des meubles. Euh, donc, elle a l'habitude de décorer des hôtels, euh, des projets d'envergure, quoi. Et elle lui, dit, euh, elle lui montre mon projet. Elle lui dit, ah non, mais c'est ça qu'il faut faire. Ça, c'est la tendance. Ça, c'est ce qui ressort et tout. Euh, moi, c'est vers ça que euh, je fais de plus en plus de commandes. Ouais. Tu vois. Les, les autres styles... Alors, moi, je ne les ai jamais vus, les, les autres, euh, autres board mm -hmm. bah, Apparemment, elle lui a dit, ah non, non, ça, ça, ça c'est du vieux et c'est Enfin, c'est bien, mais c'est... C'est déjà vu ça. Par contre, c'est la tendance. Et donc euh, là, il vient me chercher, il vient me réveiller parce que bon, on n'est pas là pour dormir, tu vois. J'ai même pas fait exprès en fait, je me suis endormie sans faire exprès sur un canapé. Et, euh, et là, on a commencé à travailler, à travailler. Elle nous a montré, euh, enfin tout ce qu'elle faisait. On a fait la sélection et tous les jours, on avait des, on avait des rendez-vous dans des usines d'ameublement euh, dans, euh, dans des showrooms euh, on est même parti euh, parce que Bali c'est une île mais mmh. après on est revenu en Indonésie on est parti à Gepara, c'est dans le fin fond de l'Intonésie. Là-bas, je te jure, ils n'avaient jamais vu noir de leur vie. <rire> Tout le monde me regardait, c'était trop drôle. Mais euh, hyper sympathique, ouais. hein, vraiment, c'était juste, juste de la curiosité. Euh, on, a refait, on a fait Gepara aller-retour, on est resté euh, une nuit. C'était vraiment, quand je te dis qu'on a vraiment bossé, c'était vraiment super intense. Et le dernier jour, euh, je me souviens, euh, on avait un vol très très tôt le matin... C'était à l'heure du dîner. Il me dit « Écoute, j'ai bien réfléchi. Euh, Est-ce que ça te dit de décorer l'hôtel ?» Et je lui dis « Je pensais que je venais euh, pour t'aider. Ouais. Enfin, voilà, cinq jours, euh, voilà j'ai kiffé. Ça a été une expérience. Mais moi, je pensais que je rentrais à Paris et chacun reprend sa vie mmh. euh, comme avant. » Et euh, il me dit « Non, écoute, je t'ai bien observé Je trouve que tu as, euh, as vraiment un truc pour la déco. Euh... » Je trouve que tu as vraiment du style. Que... Et en plus, tu sais ce que tu veux. Je suis quelqu'un euh, qui n'a pas forcément euh, 100% confiance en moi. Ouais. Mais quand euh, il m'a dit, dans la déco, je vois que tu es très certaine de ton style, que tu sais ce que tu veux. Et je, je trouve que tu as vraiment beaucoup de goût. Et je... de toute façon, j'ai envie de partir sur la déco que tu m'as proposée. Donc, euh, est-ce que ça dit de le faire Je lui mais j'ai zéro expérience. Enfin, moi, j'ai fait... Euh... J'ai fait un appartement, une maison, mais c'est ouais. tout, tu vois, je, un hôtel, 32 chambres avec un spa, euh, deux piscines, une intérieure, une extérieure, euh, un restaurant, un bar, enfin, je n'ai jamais fait ça, ouais. je ne sais même pas par où commencer, il me dit, bah, tu vas apprendre, il me dit, en fait, là, qu'est-ce qui va se passer Tu vas rentrer à Paris, on était au mois de juillet, à, au mois de septembre, tu vas chercher un boulot dans une boîte de communication, tu vas être le larbin d'une nana pendant dix <rire> ans avant d'avoir une promotion. C'était en quelle année après, ça vouloir... hein? C'était en quelle année euh, ça C'était en 2017. D'accord, ok. Il me dit, euh, avant d'avoir une promotion, tu vas galérer pendant dix ans, après tu vas monter ta boîte, tu vas te rendre compte qu'il y en a 40 000 à Paris des boîtes de com. Euh, là je te propose, tu as 27 ans, tu vas décorer ton premier hôtel 5 étoiles. Je lui dis, t'en connais beaucoup des nanas à 27 ans, on leur propose ça et bon, je n'ai pas réfléchi longtemps, j'ai dit « Ok, d'accord <rire> ». Mais je ne savais pas trop dans quoi ouais, je me lançais. forcément. Et j'ai commencé tout de suite à bosser, en fait, à me renseigner sur euh, les boîtes, demander des devis. Au mois de septembre, il y a le salon « Maison et objets mm ». -hmm. Et euh, je me souviens, donc du coup, on est partis tous les deux. Et là, il était choqué parce que tout ce que je lui avais dit, je suis sûre que ça, ça va être la tendance et tout. Tout ça, il a retrouvé, ouais. euh, il a retrouvé au, au salon et donc du coup ça l'a rassuré dans son choix parce que quand même il, il s'est dit euh, je demande de, de décorer un hôtel 5 étoiles à une nana qui a pas d'expérience qui n'a jamais fait ça et euh, et euh, du coup euh, et du coup bah c'est parti comme ça j'avais zéro expérience je venais sur le chantier avec mes petites bottes en plastique <rire> tout, en plus tu sais j'étais la seule nana à part l'architecte c'était euh, c'était une nana et le bureau de contrôle c'était aussi une nana mais au quotidien enfin dans le, sur le chantier j'étais la seule fille les mecs ils ont une moyenne d'âge ans. bah oui genre, enfin, vraiment <rire> compliqué tu vois de de se faire euh, de se faire sa place euh, mais moi je suis vraiment euh, comment dire je suis beaucoup dans l'observation ouais. j'observe beaucoup quand euh, quand j'ai une question bah je la pose mais euh, mais parfois tu il faut il faut un peu prendre les devants parfois euh, il y avait des décisions à prendre on disait bon alors là on fait quoi et toi t as cinq personnes qui se tournent vers toi et qui disent on fait quoi euh, bah, Il ne faut pas montrer que tu bégais ouais. ou que tu sais pas ou... même si tu sais pas en vrai enfin euh, faut trouver enfin faut, faut se faire sa place en fait et euh, et du coup euh, euh, bah ça ça, ça s'est passé comme, ouais, ça. Ça a je... comme ça. Là, tu vois, je suis en train de te, je suis en train de te raconter et je réalise <rire> tout ce que j'ai traversé en fait. Et je me dis, waouh, c'est dingue. Ah, c'est ouf. Et, euh, et du coup, on a ouvert l'hôtel. Alors, j'ai commencé euh, en... bah, dès que je suis rentrée. On est parti à Bali fin juillet. Euh, les travaux avaient commencé au mois de mai, il me semble. Donc, j'ai été euh, bah, intégrée au projet. Euh, et on a ouvert l'hôtel un peu en catastrophe parce qu'on bah, a eu des retards sur les travaux, forcément. Oui, tout le temps. En août 2018. Ok. Et, euh, et ça a été, mais waouh, wow, ça, ça a été vraiment dur. Ouais. Quand je te dis vraiment dur, on s'est mangé des intempéries dans le sud cette année-là. Ça a été, euh, on avait des inondations. Après les fenêtres qu'on avait commandées, mais, elles n'arrivaient jamais. Du coup. On peut, si les fenêtres, elles ne sont pas posées, on ne peut pas décorer l'intérieur des chambres. Ah parce oui. que tu vois, tu as le vent, ouais. tu as la pluie. Le... C'était vraiment, c'était un vrai, vrai challenge. Quand on a ouvert, je te jure, tu sais, tu, tu te balades dans l'hôtel avant qu'il ouvre, avant qu'il y ait du monde. Ouais. Et tu vois le travail que tu as accompli, et tu te dis, putain, c'est moi qui ai ça. <rire> et après, euh, quand on a fait la, bah, la soirée un peu d'inauguration, tu as, as peur, tu es fébrile, parce que pendant... Pendant des mois, tu as mangé, tu as respiré ouais. cet hôtel-là. Moi, je me souviens, j'y avais des nuits, je ne dormais pas. Je me réveillais, je me disais, purée, est-ce que j'ai choisi les bonnes poignées <rire> Est-ce que je te jure que c'est vrai Parce qu'encore plus, quand t'as pas... Quand es Comment ça s'appelle J'ai pas de diplôme. Oui, ouais. ouais. J'ai jamais... Euh, C'était pas mon métier. Donc là, tu, tu doutes encore plus de toi. Le syndrome de l'imposteur, tu l'as à ouais. mille. J'imagine. Donc... Euh, donc euh, quand, euh, quand à la soirée d'inauguration, les gens ils viennent vers toi, et disent waouh, c'est trop beau, on n'a jamais vu ça, surtout dans la région. Ouais. Une décoration un peu euh, ethnique, un peu moderne, il euh, n'y avait pas ça avant. Et, euh, et, et du coup, ça a été tellement, euh, ça a été une récompense sincèrement parce que euh, parce que après euh, après on a eu on a eu plusieurs pages dans des magazines mm -hmm. comme Elle Déco, comme Marie Claire. C'est ça qui t'a lancé aussi finalement. Euh, bah, en fait, le truc, c'est que, euh, je sais même pas comment dire si ça, je sais pas si, en fait, les articles de décoration, ça a un peu appuyé, euh, comment dire, ça m'a rendu un peu plus crédible, ouais. mais en fait, j'ai eu la chance de pas avoir à chercher des clients, oui. parce que pendant que je décorais le Saint-Rémy, le projet du Diamond Rock est arrivé. Donc, pendant okay. un moment, je travaillais sur les deux hôtels à la fois. C'est deux personnes différentes um, qui gèrent ces deux... Non, c'est le, le même propriétaire. Okay. En fait, on lui a proposé un projet à la montagne. Et vu que ça se passait bien entre ouais. nous et au niveau de la décoration, on s'entendait bien. On... Au niveau de la manière de travailler, mm -hmm. ça collait plutôt bien. Euh, et ben, du coup, il m'a dit, est-ce que es partante pour faire un autre projet à la montagne Mais là, on passe d'un 32 chambres avec un restaurant et un bar et un spa à 65 chambres, ah là là. deux restaurants, <rire> un bar, euh, un spa, euh, une salle de jeu, un kids club, un bowling, un ski room. Il m'a ouais. dit est-ce que tu es OK Et moi, moins, bah, tu sais, tu es dans l'euphorie du moment, tu dis, ouais, OK, d'accord. <rire> et en fait, du coup, euh, bah, j'ai commencé à bosser sur le Diamond Rock en 2018, et il a ouvert que euh, bah, là, au mois de décembre de l'année dernière, 2022. Parce qu'on a eu un retard, retard de ouais. travaux. Ah, oui, 2021. Là, en termes de retard de travaux, c'est énorme. Euh, non, il n'y a pas eu que les retards de travaux, il y a aussi le Covid. Ah oui, c'est vrai.
1: J'ai oublié ça. J'ai oublié euh... ce détail, euh, qui est quand même très important, voilà. effectivement. Mais... Donc, euh,
2: donc, du coup, euh, bah, voilà comment, comment, en fait, je me suis retrouvée à décorer deux hôtels. Euh, et euh, et ça, a été, ça a été vraiment très, très, très dur, parce que, euh, bah, comme je t'ai dit, ce n'est pas mon métier. Ouais. Donc, à côté, je me suis formée, quand même, parce qu'au début, je, sais, je faisais mes petits plans à la main. Ouais. Donc, ça marchait sur... Une petite structure, mais tu vois, un hôtel de 65 chambres, là, c'est un gros cabinet d'architecture, mmh. pour échanger avec eux, tu es obligé d'avoir des fichiers euh, 3D, donc je me suis formée à ça, je me suis inscrite dans une école d'art de... appliqué, ouais. euh, qui a une formation de décora... décoratrice d'intérieur, euh, de toi à moi, je vais te l'avouer, j'ai jamais fini <rire> cette formation. Mais tu vois, comme quoi, j'ai jamais eu le temps. tu as peut-être pas besoin aussi, en fait. tu vois c'est pas que j'ai pas besoin... En fait, tu vois, quand je me suis inscrite, je me suis dit, euh, quoi qu'il arrive, ça va t'aider. Même si tu as des projets de fou, ouais. ça va t'aider parce que ça va te... Ça va te donner un peu une culture déco. Mm -hmm. Parce que euh, moi, je suis pas du tout de ce monde-là. Je suis responsable de communication à la base. Donc, ouais. même si euh, j'aime bien euh, acheter mes magazines de déco, ça s'arrête là. Et, euh, et le truc, c'est qu'en fait, bah, j'avais tellement de travail que je j'ai jamais eu le temps de terminer cette, cette formation. Et... Euh, et, et voilà, je ne sais plus où j'en étais. Non, mais je, moi, je trouve que c'est une histoire de ouf. <rire> c'est une histoire incroyable. Ah oui, sincèrement, c'est une histoire de fou. Et en fait, au début, euh, je n'osais même pas dire que je connaissais le propriétaire parce que les gens ils se disaient « Ah ouais, ok, d'accord, ouais. c'est ton pote, c'est pour ça qu'il t'a pris. » Mais c'est un putain de travail. Les gens ne se rendent pas compte. Décorer un hôtel, bah, normalement, euh, tu prends une agence ouais. avec plusieurs personnes. Moi, j'ai fait ces deux hôtels-là, je les ai fait toutes seules. Alors, bien sûr... Euh, comment ça s'appelle t'es appuyé au quotidien par exemple l'électricien quand tu dis je veux faire ci je veux faire ça, il va dire écoutez là je vous conseille plus ci, ouais. euh, échanges avec les gens, ouais. t'es pas là dans ta bulle en train de te dire euh, je sais ce qu'il faut faire et euh, tu décides tout toute seule, pas du tout euh, donc t'as as, as, as chacun à son niveau qui t'apporte euh, son aide euh, que ce soit de l'électricien au plombier au carreleur euh, chacun, mmh. te, chacun va te dire ce qu'il ce qui te conseille quoi. mais sincèrement la décoration je l'ai fait vraiment toute seule et, euh, et les gens quand tu dis que t'es décoratrice ils pensent que tu t'es contenté d'acheter le euh, <rire> canapé et un coussin quoi. Enfin, on, parfois tu sens que t'as pas vraiment beaucoup ouais. de respect et c'est vraiment frustrant parce que euh, toutes ces nuits blanches ces plans à retravailler quand je me souviens, période de Covid, à un mois de l'ouverture, euh, mes 65 appliques, on m'a dit, bah, écoutez, en fait, ils sont restés bloqués en Chine. Tu as dû te mettre un coup de stress. Et... Mais bien sûr, le stress, <rire> tu te dis. Attends, moi, je suis censée accoucher dans un mois, tu vois Là, tu m'appelles pour me dire que tu n'as pas mes lampes, qu'elles sont en Chine. Qu'est-ce que je fais Je n'ai jamais pris de congé maternité. Euh, je ne me suis pas reposée avant mon accouchement, ni après. Là, je travaille. je... Enfin, je c'est un c'est dur c'est vrai, puis il y a eu bébé 2 entre temps aussi voilà, oui j'ai oublié un peu de, parce que les gens veulent se dire il était enceinte il y a eu bébé numéro 2 au même moment où le Diamond Rock a ouvert et d'ailleurs j'ai pas pu assister à l'inauguration et c'était très très frustrant même si c'était pour la bonne cause euh, tout le monde m'envoyait euh, des snaps, ouais. des photos en me disant waouh, c'est trop beau et tout, <rire> mais t'es où? Et je te la merde, laissez mon truc. <rire> c'était horrible, mais, euh, mais c'était pour la bonne cause. Et, euh, et, sincèrement, euh, et sincèrement, je ne regrette pas du tout. Il ouais. y a des jours où ouais, j'en ai chialé parce que tu te dis, mais qu'est-ce qui m'a pris d'accepter ouais. un tel projet, un tel chantier? C'est énorme. D'habitude, les gens, ils sont une équipe de. Euh... Je ne sais pas, 5, 10 peut-être, j'en sais rien, je dis ça comme ça. Et toi, tu es là toute seule et tu te dis
1: Je vais décorer un hôtel de 7000 mètres carrés, aucun projet. c'est euh... un projet euh,
2: incroyable. Ouais. Mais euh, du ouais.
1: coup, euh, quand tu as commencé avec le Saint-Rémy et le Diamond, le Diamond Rock, comment ça se passe d'un point de vue entre guillemets administratif Est-ce que tu crées une société
2: De ton côté euh, alors, Parce que je sais pas comment ça moi, fonctionne pour les décoratrices d'intérieur. Alors, alors, justement, en fait, euh, j'ai échangé avec une nana à qui on a proposé de faire un hôtel et elle me posait des questions. Et je ne saurais pas te dire comment ça fonctionne pour les autres. Mmh. Parce que moi, je n'ai même jamais travaillé en agence de décoration. Ouais. Euh, donc, en fait, moi, j'ai fait euh, un peu au freestyle. Et en fait, comme on a, on, on a vraiment une vraie confiance avec le propriétaire, euh, moi, par exemple, comment je fonctionne Enfin, moi, j'ai ma société où je me okay. facture ouais. Je factures. Voilà. Mais euh, je lui propose euh, tout des au tout début du, du projet, je lui fais mon board, après, je fais des recherches de devis mm -hmm. et après, tout ce qui est euh, commande etc., euh, bah c'est... Comment ça s'appelle J'ai euh, une personne qui j'appelle, je lui envoie toutes les factures, ouais. je dis, bah, voilà, payez la compte de ça, 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 ça. Et généralement, tu sais, comme c'est des factures, euh, comme c'est des... Comment s'appelle des, euh, des livraisons qui arrivent parfois un an, huit mois après, tu as le temps de... Euh, T as le temps de, de voir venir ouais. de réfléchir euh, à la partie financière c'est pas comme euh, quand tu achètes un canapé tu l'achètes tout de suite ouais euh... carrément en
1: fait ça me fait penser Donc, je compare euh... un peu au métier de styliste parce que j'ai une pote mm. euh, quand elle euh, était styliste et qu'elle habillait euh, des personnes pour des photoshoots ou autres. en fait c'est ouais. elle qui devait acheter de son propre argent les tenues ah, etc ouais elle devait tout wow. avancer et ensuite, okay. euh, parce qu'elle n'est pas, elle le, elle le rendait, etc. Mais du coup, dans ton taf, toi, l'avantage, c'est que tu n'as rien à avancer. Quoi. Ah
2: non, moi, je ne sors pas. Ah non, bah, encore un peu, tu me dis. Ah non, pas du tout. Euh... Non, 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 c'est pas du tout. Moi, j'avance rien du tout. Je facture euh, juste mes honoraires. Ouais. Mais après, tu as, as, as différentes manières de se faire payer quand tu es euh, décoratrice d'intérieur. Donc, soit tu te fais payer sur euh, un pourcentage du montant des travaux, soit tu prends, il euh, y, y en a qui prennent des coms sur, euh, sur, ouais. sur, sur les commandes. Enfin, vraiment, tu as, as vraiment différentes manières de, de te faire payer. Et en fait, au début, quand, euh, quand j'ai commencé euh, pour le saint rémy j'avais zéro expérience. Donc, il m'a dit, écoute, je ne vais, te... vais pas te payer les prix qu'on m'a oui. qu demandé. Euh, tu es plus que débutante, mais vu, en fait, je pense, j'aime beaucoup ton style. J'ai je... envie de décorer, mon, j'ai envie de prendre ta décoration pour faire mon hôtel. Mm -hmm. Toi, je pense que ça va t'apporter une expérience de fou. Après, le Saint-Rémy, c'est ta carte de visite. Quand quelqu'un te dit, bah, qu'est-ce que tu as fait Tu dis, bah, allez voir le site du Saint-Rémy. Ouais. Tandis que quand tu as décoré un appartement, bah du coup, les gens ils peuvent même pas. Oui, c'est vrai. Ils peuvent pas aller le voir, ouais. l'appartement. Tandis que moi, combien de fois j'ai dit bah, écoutez, si vous passez dans la région, allez voir le Saint-Rémy. Ouais. Ben, voilà, je l'ai décoré. Et euh, donc, ça a, été, euh, ça a été un peu un donnant-donnant. Je n'ai pas été payé le prix d'un décorateur, tu vois. Ouais. Mais sincèrement, ce que ça m'a apporté derrière, ouais. je ne regrette absolument pas. Et, euh, et voilà carrément mais du coup comment ça me
1: ça m'intéresse comment tu penses finalement à un endroit parce que tu travailles une, sur un nouveau projet là qui est encore mmh. au ski du coup comment tu, ouais. tu penses en termes de déco quand on te dit voilà j'ai tel projet euh, est-ce qu'on te donne des directives ou est-ce que ta carte blanche comment tu te voilà dans quelle ambiance tu te mets comment tu construis parce que c'est hyper dur. Moi, j'ai
2: décoré mon appartement, ouais. j'ai changé, je pense, cinq fois mon bureau. <rire> c'est hyper dur. Alors, je vais te dire un truc. Euh, quand on décore son propre appartement, sa maison ou son propre projet, généralement, on change 40 fois la vie. Okay. Mais euh, quand il s'agit des hôtels, bah, j euh, je, suis très certaine de, je suis très sûre de moi. Ouais. Euh, je vais prendre plusieurs choses en compte. Déjà, je vais prendre euh, le lieu. Euh, ou, que, que je dois décorer euh, je vais prendre aussi euh, le, le, la fonction du lieu, par exemple l'hôtel de Saint-Rémy et l'hôtel de Diamond Rock ce sont deux hôtels cinq étoiles, donc c'est des hôtels de luxe on va accueillir une clientèle qui est habituée au monde du luxe il mmh. euh, y a certains codes à respecter je sais que je vais avoir un certain budget euh, je vais aussi faire une décoration qui va coller à la personnalité euh, du propriétaire mmh. par exemple tu vois le Saint-Rémy quand il est arrivé avec sa déco euh, ringarde moi je le connais c'est un mec qui est ultra rock'n'roll ouais. je lui dis mais toi tu vas mettre ça un an après tu vas tout changer qu'est-ce que tu me racontes c'est quoi <rire> ces fauteuils euh, rococo qu'est-ce <rire> que <rire> tu me fais ça te ressemble pas, enfin, je sais pas si tu... moi je te connais je sais que tu vas changer dans un an c'est pas possible donc je, je, je prends vraiment beaucoup de choses euh, en compte et euh, par exemple là tu vois le nouveau projet que j'ai euh, bah, du coup je ne l'ai pas évoqué je décore euh, une résidence hôtelière euh, 4 étoiles à la montagne mm -hmm. euh, d'une soixantaine d'appartements. Euh, donc en fait c'est euh, là le principe c'est qu'on vend les appartements mais en fait ces appartements euh, le, comment ça s'appelle la personne euh, la personne va gérer ses appartements okay. en fait les propriétaires lui laissent en location euh, un minimum de deux semaines par an, il me semble. Et, euh... Et en fait, c'est... Alors, je ne sais plus comment on appelle ça. Je ne sais plus c'est quoi le terme, en fait. Enfin, tu as, as un appartement à la montagne qui t'appartient. Mmh. Mais en fait, euh, tu dois le laisser un certain nombre de semaines euh, au gestionnaire pour que lui puisse te louer de son côté. d'accord euh, Je ne sais plus c'est quoi le terme. Oui, c'est pas grave. Euh, mais, euh... mais du coup, en fait, là, il faut se dire... Que c'est des. C des c on ne part plus du tout sur une même dynamique qu'un hôtel 5 étoiles où les gens vont rester une semaine ouais. et maximum et après ils repartent. Non, là c'est des, des appartements qui leur appartiennent mais qui vont laisser en location. Mmh. Donc il faut se dire ok, d'accord, il ne faut pas que je mette des choses euh, trop luxueuses parce qu'il y, y aura beaucoup, énormément de passages, ouais. mais il ne faut pas que ce soit cheap non plus. Donc il euh, donc y a ça comme contrainte, il y a aussi une contrainte budgétaire. Mmh. Je n'ai pas du tout le même budget qu'un qu hôtel 5 étoiles. Euh, et, euh, et là, bah, le propriétaire, bah, c'est notre propriétaire. Donc euh, voilà, on s'adapte, on s'adapte. Et, euh, et c'est toute une réflexion qu'il faut avoir en amont. Mmh. Et une fois que une fois que c'est lancé, bah voilà, c'est parti Où est-ce que tu trouves l'inspiration du coup pour les livres euh, L'inspiration, je la trouve vraiment partout, mais surtout euh, surtout quand je voyage. Ouais. J'ai remarqué, je, je suis énormément inspirée quand je voyage parce que je suis beaucoup plus dans l'observation euh, que dans mon quotidien. Où, euh, moi je travaille de chez moi bah, depuis euh, 2017 du coup ouais. le télétravail je connais depuis euh, très 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 longtemps <rire> et, euh, et aussi euh, internet, faut le dire que ce soit euh, Pinterest ou Instagram t es, t es, t maintenant tu as des inspirations qui te viennent d'absolument partout mais euh, en fait j'essaye de pas trop comment dire, j'essaye de pas trop regarder Instagram par exemple, je sais pas comment t'expliquer euh, même si parfois je vais trouver une photo wow, et que ouais. je vais aller voir, c'est un hôtel qui se trouve euh, j'en sais rien en Colombie euh, j'essaye de pas trop regarder le travail des autres ouais. pour pas être trop inspiré et pour pas que euh, la créativité des autres impiète sur la mienne je, je vois totalement ce que tu veux que... dire euh, je me suis, avant j'avais qu'un seul compte Instagram et du coup, en fait, bah, j je suivais autant euh, des comptes, bah, par exemple, comme toi, qui n'avaient rien à voir avec ce que moi, je fais, que des comptes d'architectes de, décorateurs. Mmh. Et quand j'ai créé mon compte Instagram euh, professionnel, euh, j'ai décidé, en fait, de suivre sur mon compte professionnel uniquement les, les décorateurs, les marques, euh, par exemple, de luminaires, ouais. de mobilier, ce genre de choses. Et maintenant que j'ai un community manager, en fait, je vais t'avouer que je n'y vais même plus... Mmh parce que je j'ai pas du tout envie d'être... Euh, comment dire Excuse-moi. J'ai pas du tout envie d'être influencée par euh, le travail des autres. Même si euh, je, vais, je, je vais tomber dessus, je vais me dire oh, « Waouh, c'est trop beau !» Je... Non, je te comprends. Je vais pas trop... Je vais t'expliquer pourquoi, parce que moi, je décore des hôtels. Par exemple, bah, le, le Diamond Rock, j'ai commencé ce projet en 2018. imagine là, il a ouvert fin 2021. Ouais. Pendant euh, X années, tu, tu bosses que sur un seul projet. Donc, en fait, tu ne peux pas communiquer énormément dessus. À part, oui, en ce moment, je travaille sur les plans. Mais quand tu travailles sur des plans d'un hôtel de 7000 carrés, tu travailles sur les plans pendant plusieurs mois. Mmh. Donc, tu n'as rien à partager. Et en fait, ça crée une espèce de frustration... Parce que tu vois des décoratrices dont tu adores le style et tu as l'impression qu'elles décorent un appartement tous les mois. Quoi. <rire> ouais. Tu te ouais. dis mince et tout. Enfin, et ça, 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 joue, euh, ça joue sur le moral. Ouais. Tu as l'impression que toi, tu fais rien du tout. Et les autres, ils ont plein de projets. Alors que toi, ton projet, il est génial. Enfin, mon mari me dit tout le temps, euh, mais tu n'as même pas 30 ans, tu as décoré deux <rire> hôtels, 5 étoiles. Tu, mais, tu sais clair. ce qu'elle donnerait, elle, ces filles, pour euh, décorer des hôtels Je dis ouais, mais regarde, elle a fait... Euh, un 200 m2 ici, elle a fait une mmh. maison là et tout je me dit ouais mais c'est sûr mais vous n'êtes pas du tout sur le même créneau. Donc enfin euh, voilà et du coup c'est pour ça que je veux pas trop suivre euh, les autres décorateurs euh, même si euh, je je j'apprécie ce qu'ils font, je j'ai pas envie de un d'être influencée et de deux moi de me mettre la pression ou d'être euh, déprimée parce que bah j'ai pas autant de projets qu'elle, que elle sort.
1: Ouais, voilà. mais tu vois, je trouve ça hyper bien que tu le dises. Et en fait, ça va être déculpabilisant pour plein de gens parce que ça montre que peu importe le domaine, tout le monde mmh. se compare, en fait. Ouais, tout le monde ah, se compare. Ouais. Et qu'effectivement... Mais sans se rendre compte, oui, on le fait, ouais, en fait. Ouais, 100%. Mais qu'effectivement, c'est bien euh... de faire le tri dans ce que tu consommes parce que ouais. du coup, ça te permet de, de te concentrer sur ce qui importe
2: vraiment et pas perdre de temps mmh. là-dessus, quoi. Oui, parce qu'en fait, il y avait un moment où f... quand j'allais sur Instagram... Je, bah ça me déprimait ouais. quand j'allais sur mon compte professionnel avant d'avoir mon community manager j'osais même plus poster ce que je faisais parce que pendant des mois tu dis ah oui je retravaille les plans ouais bon ça va on a compris mais tu fais pas autre chose dans ta vie ouais ok d'accord je demande des échantillons mais quand tu décores un truc, un, truc non, un hôtel ouais. de 7000 mètres carrés tu, une fois que tu as décidé le carrelage que tu veux faire tu vas commander je ne sais pas combien de camions qui vont partir d'Italie. Ouais. Donc, il faut que tu sois bien sûr. Il faut que tu... Le truc, tu le travailles pendant euh, plusieurs jours, plusieurs semaines. Donc, oui, c'est un processus qui prend énormément de temps. Et en fait, on est dans une société en ce moment, euh, les réseaux sociaux, où tu as l'impression que tout se passe très, très vite. Ouais. Tu as l'impression que tout est très facile. Alors que non, c'est du travail. Ça prend du temps. C'est difficile. On doute. On revient sur ce qu'on a fait. Et... Malheureusement, les gens ne le montent pas trop. Moi-même, je suis coupable. Hein. Je, Moi aussi. Je ouais. Jamais les galères, je monte jamais quand euh, je doute. Et, euh, et du coup, euh, bah voilà, je, voilà, je sais même plus où j'allais. Euh, non, mais c'est vrai, c'est vrai
1: que c'est on perd grave la notion du temps sur les réseaux sociaux. On perd enfin euh, tout sens, de... tout bon sens. <rire> juste. Exactement. On perd le bon sens quand on est sur les réseaux <rire> sociaux et quand on Exactement. Euh, mais du coup, ton studio, parce que du coup, euh, entre temps, tu as lancé ton propre studio. Ouais. Tu l'as fait pendant le confinement.
2: Ah non, pas du tout en fait. <rire> parce que je sais pas comment ça marche. Donc moi je te pose des questions en fonction de. Je l'ai fait. Alors Rihanna Studio, je l'ai lancé en 2000. Attends, j'ai commencé. J'ai lancé fin 2017, mais j'ai pas ah, osé en parler. d'accord. Avant okay. très très longtemps. Okay. Euh, j'ai eu un logo que je crois euh, un an après, un truc ouais. comme ça. Enfin au début c'était que administratif parce que je cherchais pas de clients. Oui. Euh, donc j'avais pas vraiment besoin d'avoir une identité au début. Mm. Euh, et, et du coup c'est que après euh, je crois que c'était ouais, avant le c'était enfin, ouais, bien avant le confinement que j'ai lancé mon compte Instagram euh, Réana Studio mais en fait tellement du coup j'allais pas sur Instagram les gens savent même pas trop ce que je faisais <rire> ou euh, voilà mais maintenant j'ai refilé le bébé à quelqu'un d'autre ouais, c'est bien d'avoir une c'est de... le métier ouais. voilà parce que euh, oui oui, oui, c'est bien d'avoir une vitrine. D'ailleurs, même mon site Internet, j'ai lancé il n'y a pas longtemps. Très beau, d'ailleurs. « avec toi ah, ?» ben, je, je suis pas allée depuis un moment. <rire> Moi, je le trouve très beau. Je suis allée. <rire> je, oui, oui. En fait, je, je, je suis tellement prise par plein de trucs que bah, pareil, c'est mon community manager qui gère avec la personne qui fait mon site Internet. Je n'ai je, même pas le temps d'y aller. Mmh. Je, enfin, voilà. Je, ouais, comme je n'ai pas de projet de particulier, oui. que je n'ai pas allé à chercher des clients, en fait, pour le moment... Je, je fais que des projets d'envergure des tu vois des 65 appartements ce genre de enfin c'est tellement ça, énorme Ça c'est un projet sur combien de je... temps euh, là on va ouvrir en 2023 hiver 2023. Le la première résidence que j'ai signée là, j'en ai signé une deuxième. OK. D'accord. On s'attend quand même euh... Donc, euh... Ah tu as signé une deuxième ouais. là D'accord. Ouais. Ah, en fait ça s'enchaîne. Euh, j'en ai pas encore parlé euh, en ai pas encore parlé <rire> sur les réseaux. Ouais. du coup bah tu J'ai l'info en, en exclu <rire> <rire> voilà, mais, euh, mais ouais, 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 ça s'enchaîne, là j'enchaîne je, euh, sur deux résidences, je sais qu'il y en a d'autres qui vont arriver mais dont on n'a pas encore commencé ouais. et on n'a même pas encore discuté, mais pour l'instant là je, je suis en train de décorer euh, deux résidences hôtelières et j'ai des villas dans le sud, mm -hmm. euh, un chalet à la montagne et euh, un projet aussi euh, en Croatie. Ok, attends j'ai une euh, question tout de suite, est-ce que tu travailles ouais, toute seule <rire> Alors j'ai commencé à recruter. Ah, voilà, j'avais dire <rire> juste avant mon accouchement, je me suis dit bon Rihanna, euh, t'es pas venue ici pour souffrir. Il faudrait peut-être que tu prennes quelqu'un pour t'épauler parce que tu, en fait, ça, je suis quelqu'un, euh, je suis très euh, contre le fric. Ouais. Euh, J'aime bien. Euh, Enfin, J'aime je, 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 bien avoir la main sur bah, ce que je fais, j'ai beaucoup de mal à déléguer, mais au bout d'un moment, il s'agirait de penser à sa santé mentale. Tu il sais, y, <rire> y, a, y, a, <rire> y a une espèce de phrase, un dicton en anglais qui dit um, « I will rest when I die ouais. ». Littéralement, je me reposerai quand je serai mort. Mais l'idée, ce n'est pas de mourir, en fait, tu vois. L'idée, c'est de rester en vie et de profiter de la vie. Parce ouais. qu'il n'y a, tra... a pas que le travail, tu vois. Et vraiment, à la fin de l'année dernière, je me suis rendu compte que c'est génial d'avoir des projets, de travailler toujours plus, tu vois. Mm -hmm. Toujours plus. Euh, cette, euh, cette image, cette volonté d'entrepreneur, de faire des, nouveaux... faire des nouvelles choses. C'est génial. Mais en fait quand euh, quand j'ai signé pour la première résidence et que j'ai bah, vu combien je signais euh, en fait le le, le prix m'a même pas excité en fait ouais. je vais, enfin, je vais dire je on aurait pu me proposer le double que je tellement j'étais dans une période j'ai fait je pense j'ai fait un burn out et euh, j'ai fait un enfin j'ai eu un ouais. postpartum vraiment euh, très très compliqué parce que j'ai accouché le 2 décembre et au mois de janvier, on m'a dit, écoute, ce serait bien que tu nous envoies un bon board sur ce qu'on va faire parce que là, les travaux, ils vont commencer bientôt. Et donc, en fait, je ne me suis pas reposée. Et là, je me suis dit euh, non. Donc, juste avant mon accouchement, j'ai recruté quelqu'un. Ouais. Euh, malheureusement, ça a été ma première erreur. Euh, je n'ai pas gardé cette personne parce que moi, j'avais passé une annonce. Je me suis dit, je vais prendre une stagiaire. Et en fait, comme je crois en évolution en interne, tu vois, ouais. à la promotion en interne, je me suis dit je vais prendre quelqu'un que je vais former, ça va devenir mon bras droit et enfin enfin moi je j'ai besoin de créer du lien avec les personnes avec qui je travaille. Mm -hmm. Par exemple là j'ai fait deux hôtels avec la même personne oui. et on a d'autres projets ensemble, tu vois. Donc je j'aime créer du lien. Je me suis dit je vais prendre quelqu'un qui a peut-être pas forcément beaucoup d'expérience, mais je vais on va travailler ensemble et puis ça va devenir mon bras droit et etc. Et en fait j'ai tellement de travail et en plus avec enfin j'ai eu un enfant entre temps oui. euh, je me suis rendu compte qu'en fait bah non j'ai besoin de quelqu'un qui a déjà de l'expérience donc c'est sûr ça va, ça va coûter plus cher ouais. mais euh, par exemple moi des choses qui me semblaient euh, comment dire logique, mm -hmm. bah Pour elle, ça ne l'était pas. Et surtout qu'elle avait, elle avait déjà de l'expérience dans, un, dans, un, dans une autre agence. Mais euh, chaque personne travaille différemment. Et par exemple, bah son ancienne patronne, elle ne travaille pas du tout de la même manière que moi. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte. Je me suis dit, ah ouais, Rihanna, euh, ouais, as, là, tu n'as pas, pas été très fut-fut. Tu aurais dû peut-être prévoir le coup. Mais tu sais, c'est comme tout le monde. La première Bien fois, sûr. tu fais des erreurs. Ouais. Et bon, ça, on, on, on s'est séparés en bons termes. D'ailleurs, je suis toujours en contact avec elle et euh, elle s'est mise en freelance. Donc, euh, de temps en temps, si j'ai des petits trucs à oui. lui envoyer, euh, voilà. Mais, euh, mais du coup, j'ai recruté derrière quelqu'un qui avait un peu plus d'expérience euh, qui avait aussi, euh, comment ça s'appelle, qui est un peu différente de moi, en termes de personnalité, ouais. qui ne stresse pas. Moi, je suis quelqu'un de très anxieux. Je stresse beaucoup, je me remets en question 40 fois par jour. Donc, j'ai besoin de quelqu'un à côté d'ultra cool, tu ouais. vois. Quelqu'un qui ne stresse pas du tout. Si je lui dis, écoute, j'ai besoin d'un truc urgent, je sais que je te demande là, mais en fait, on me l'a demandé. Euh, il, faut que, il faut que ça sorte vite. OK, d'accord. Euh, même si elle ne peut pas me le faire là, tout de suite. Enfin, j'ai besoin de quelqu'un de réactif. Ouais. Euh, qui, qui puissent combler euh, en fait, mes lacunes. Je pense que quand tu démarres en tant qu'entrepreneur, euh, vraiment, si tu as l'opportunité, la première chose, c'est de s'entourer, mais bien s'entourer, mmh. de, de personnes qui te complètent, qui complètent tes lacunes. Ça, c'est vraiment très important, je pense, parce que souvent, euh, on voit des gens qui s'entourent se, qui de personnes qui ne sont pas forcément... Euh, comment dire ils vont prendre des gens qui sont euh, moins doués qu'eux pour briller Ouais, mais ça c'est nul parce que ton, en, ton entreprise elle avance pas tu vois clair. il vaut mieux s'entourer de, de force il faut s'entourer de gens qui sont, euh, qui sont doués dans ce qu'ils font Enfin moi si j'ai un conseil à donner aux entrepreneurs <rire> qui nous écoutent sincèrement prenez des personnes qui, qui sont vraiment douées, déléguées à des gens qui savent ce qu'ils font même s'ils font mieux que vous c est, c est, ça change tout vous allez gagner du ouais. temps, ça change tout sincèrement moi, depuis que j'ai commencé à déléguer, j'ai un community manager euh, qui est également mon assistant virtuel mm -hmm. parce que du coup, il connaît tous mes projets. Ouais. Il peut gérer. Euh, voilà, je lui fais une confiance aveugle. Là, maintenant, euh, j'ai une assistante. Elle est en freelance parce qu'elle a encore d'autres projets euh, décoration qui vont se terminer là au courant de l'année. Mais après, je, je compte la prendre euh, à temps plein et après, agrandir euh, mon équipe euh, petit à petit. Euh, là, c'est le projet, euh, le projet euh, futur. Ta vocation à construire un, un studio avec une équipe, etc.? Ouais, ouais, ouais. Là, c'est... En plus, tu sais, j'ai appelé ma boîte Rihanna Studio. Et tout le monde me demande, bon, alors, c'est un studio et tout. <rire> pas du tout, j'ai appelé ça comme ça, tu vois. Et euh, je travaille de chez moi. J'ai un très grand bureau. J'ai la chance d'avoir un très grand bureau. Et, euh, et du coup, j'ai pas besoin d'avoir des bureaux sur Paris. Ouais. Parce que, bah, déjà, j'ai pas de projet à Paris, pour commencer. Tous mes projets, ils sont en province, à la montagne, euh, à l'étranger. Ouais. Mais euh, j'ai pas de projet euh, en région parisienne. Euh, et euh, par exemple avec mon assistante, j'ai pas besoin de la voir tout le temps. On fait des visios chaque semaine, mmh. mais on sait au téléphone très régulièrement. De temps en temps, elle passe à la maison et on fait le et on fait le point. Mais euh, oui, là, en fait, dans un futur proche, je pense que je vais commencer à chercher des bureaux à la rentrée. Ouais. Comme je passe, euh, je passe deux mois dans le sud à chaque fois, ça sert à rien de prendre maintenant parce que bon, bah, payer, envoyer, s'il y a personne, c'est clair, c'est pas très utile. Mais je vais chercher euh, activement, je pense, des bureaux d'ici la rentrée, d'ici la fin d'année en tout cas, parce que, euh, parce que vu que je vais recruter et que j'ai d'autres projets qui arrivent, là, il serait temps de passer à, 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 une, à un nouveau palier, à une nouvelle étape.
1: <rire> Trop bien mais Rihanna, merci beaucoup d'avoir partagé ton histoire et ton parcours avec moi. Franchement, oh, savais... ça fait déjà mais peu franchement, peu. mais moi j'ai trouvé ça passionnant. <rire> et pareil quand j'ai vu l'heure, je me suis dit wa, wow, déjà 44 minutes. Mais en fait, c'est passé vite. Mais enfin, tu vois j'ai kiffé, ouais. je trouve c'est hyper important de, de mettre en lumière des gens comme toi qui ont des parcours totalement atypiques, qui se retrouvent dans des jobs qui n'avaient pas du tout prévu, mais qui pour autant kiffent. Et tu vois, ont plein d'ambitions autour de ça.
2: Donc euh, super cool que tu aies, aies accepté. Ouais, un... C'est super, super gentil de m'avoir reçu Moi, est... en fait, tu sais, on me demande souvent par message, euh, par DM sur Instagram, mais comment t'as fait pour en arriver là ouais. Comment t'as fait pour être dans le monde de l'hôtellerie Et en fait, bah, ça a été euh, complètement le hasard. Sincèrement, mais après, quand euh, il m'a dit, ouais, ok, d'accord, bah, je, je veux que tu fasses ma déco, parce que c'est facile de faire un bout de bord, de prendre des images, de les coller, <rire> voilà. ça fait beau, tu vois. Mais après, il y a vraiment énormément, énormément de travail, et il faut vraiment être passionné par ça. Ouais. Parce que, par exemple, je te disais, on s'entend très bien, donc on se connaît. Euh, c'est arrivé il m'appelle à 23h il me dit écoute faudrait que tu me refasses le plan de telle partie parce qu'en fait il euh, y a la sécurité qui passe demain et je me suis rendu compte qu'il n'y a pas et... enfin tu vois ouais. la, la ligne est très mince quand t'es euh, quand t'es quand t'es passionné par ce que tu fais euh, donc ça, ça, ça est... je m'en mêle un peu les pinceaux non, non,
1: mais, non pas du tout mais allais dire que la ligne est très mince et que je... du coup c'est dur de décrocher du travail et de oui, compartimenter voilà, c'est
2: c'est très dur de compartimenter de décrocher du travail donc il faut absolument aimer ce qu'on fait et euh, Instagram ça a l'air très facile je reviens souvent sur Instagram parce que bah, on, on s'est connus là-dessus, ouais. mais ça a l'air facile, les gens, on, on a l'impression qu'ils lancent des business tous les quatre matins, ouais j'ai une idée, je vais faire une levée de fond et tout, nana, tu vois, mais la vraie vie, c'est pas ça, les gens ils montrent pas quand ils quand se ouais. ils, quand ils, quand ils lèvent à 5h du matin, quand ils se couchent tard le soir, quand euh, moi tu vois je suis maman, je dois jongler entre euh, ma vie de femme, ma vie de mère, ma, ma vie professionnelle, c'est extrêmement difficile, donc il faut vraiment être passionné par ce qu'on fait et même si moi je suis, je suis d'un naturel assez réservé, assez timide au bout d'un moment il faut se lancer mmh. et si on se trompe si on tombe, si on échoue bah, c'est pas grave parce que euh, bah c'est la vie et que les échecs ça fait partie de la vie et c'est ce que j'apprends à ma fille donc euh, je, je pense qu'il faut vraiment qu'on se le rentre dans la tête que c'est pas grave d'échouer et que si euh, un jour, bah, tu as un lancement, tu as un projet bah, qui rate, bah, ce n'est pas grave, au moins tu as essayé, ouais. tu n'auras pas de regrets, tu ne te diras pas ⁇ Ah oui, j'aurais dû faire ci euh, ⁇ euh, euh. il y a dix ans, quand ouais. on m'a proposé ça, j'aurais dû faire ça et tout. Donc, euh, donc voilà, lancez-vous, quoi que soit votre projet, lancez-vous, euh, mais donnez-vous à 100% ouais. euh, dessus. Et ce sera dur, hein. ce ne sera pas facile, mais à la fin, vous serez vraiment fiers de vous. et euh, et voilà. Merci beaucoup, magnifique. Et tu n'as pas lancé ton podcast par hasard C'était un très beau message de fin. Alors franchement, <rire> tu vois. Je... Non, mais moi, je parle trop, en fait. Je suis pardon. Dans... Je suis pardon. Dans... Je suis à 10 Non, mais c'était bien dans dit. C'était motivant. C'était une belle conclusion. En plus, je ne saurais même pas quoi, de quoi parler. <rire> Parce que, tu sais, je vais parler d'un truc et après, je vais... Dé... Je vais... Je vais... Parler d'un autre truc et le podcast il va durer une heure. En fait, moi, si tu me laisses parler, je suis en freestyle. Tu vois non, merci beaucoup Mais en voilà. tout cas pour ton message. Bah, merci à toi encore une fois. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Je suis vraiment très très honorée. Je vais partager sur sur mes réseaux <rire> parce que vraiment, sans déconner, je t'écoute depuis tellement longtemps que quand j'ai reçu ton message, oh je suis allée voir mon mari, je lui dis, tu sais, elle, j'écoute le matin et tout, quand je dépose ma fille à l'école, quand je reviens, je l'écoute. Elle m'a demandé d'être sur son podcast. Et il m'a dit, bah c'est génial. J'ai dit, mais tu te rends compte, elle m'a demandé. <rire> Donc bon, je, voilà, j'y croyais pas, mais... Avec euh, vraiment, est, je suis très très contente. J'ai fait franchement avec grand voilà. plaisir.
1: J'espère que cet échange avec Rayana vous aura plu et vous aura permis de réaliser, ou en tout cas de vous rappeler qu'il est important de saisir les opportunités et que, bien évidemment, on ne sait pas toujours quelle sera l'issue euh, de nos décisions et de nos actions. Et quand on sent que c'est ce qui est fait pour nous et que ça nous anime vraiment, c'est important de se lancer. Et de toute façon, tous les problèmes, toutes les choses qui peuvent, qui peuvent arriver se régleront en cours de route. Donc voilà, si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur au fond de vous, qui vous prend aux tripes et que vous adoriez faire, eh bien, autorisez-vous, donnez-vous la possibilité de...